0: おはようございます本日も松田祐介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございます今回は全自動麻酔機の未来を考えるということについてお話しさせていただきたいと思いますこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔会私松田祐介が普段感じたり考えたりしていることを皆さんの役に立てるよう発信していく番組です。いやー、あの、本題に入る前にちょっと雑談なんですけれども、昨日皆さんに紹介させていただいたあのジャンプルーキーの漫画え、いやなんかそ相当好評でですね。なんかもうすでに目標の pv 数を超えているような感じで、どんどん伸びています。いやこれもですね皆様の拡散のおかげなんじゃないかなと個人的には勝手に思っております。また引き続きよろしくお願いいたします。で今日のまあ本題になってきた全自動麻酔機っていうところについてなんですけども、今日僕がちょっとツイートしたんですね。あの実は日本光電っていうまあ日本の企業からあの。患者さんのデータを読み込んで自動的に麻酔の量を調整するアプリケーションっていうのが出たんですよ。で、それを使うことによっても全麻酔の維持っていうパートをこう自動化することができるようになるんですね。で今の段階だとこう麻酔科の専門医のアシスタントとして使うようにってことで、まあ、学会の方からもお達しが出てるんですけれどももしかしたら将来的にはこう自立してできるようになるんじゃないかなと個人的には思ってます。で、まあ、何ができるかっていうとですねこう麻酔って実は3つの要素があるんですね。鎮鎮痛、鎮静、動動動化あの不動化といいうのはです、ね、あのはかないってことなここんですけどもあの、まあこのまあ、痛みがなくて患者さんが落ち着いていてまあもしくは寝ていてで動かないでこの3つをこう維持するっていうことが僕ら麻酔科医が考えていることなんですね。で患者さんのデータってどういうことかっていうと例えば血圧とか脈拍とか脳波とかあと筋弛緩薬っていってあの体が動かなくなる薬があるんですけどそれのまあ効果を見るとかまあそういったデータをですねあの一つのコンピューターのアプリケーションのがこう収集してきてでそこで考えてで、まあ、薬の量を調節するというものなんですね。まあ、なんですねって言っても僕実際まだ触ったことはないんですけどもあのそういったコンセプトのものはもう結構前から作られてるとか、まあ、チャレンジされてるところなんですよ。こ、まあ、こういういとと書くとですね結構アンチの方々から「あのこいつは麻酔科医なんかいらねえって言ってる変な麻酔科医だ」みたいなこと言われるわけですよ。あのまあ麻酔科以外の外科の先生が麻酔するの自家麻酔っていうんですけれどもそういったものをやって自家のせ外科の先生たちが自分たちでその麻酔を始めて。でボタンをポチッと押して麻酔を管理してポチッと押して患者さんを麻酔から冷ませばこの麻酔科医なんかいらなくなるよってこの人を麻酔科医としてバカなんじゃないみたいなコメントを頂い,いたんですね。で麻酔科医なのに麻酔科の仕事をなくなる将来を喜んでる不思議とか言って僕からするとちょっと何言ってるか分かんないなっていうコメントでいや本当にあの、うん、短絡的だなって思いながら思うんですけども。っていうのはうん。技術が新しくなるという,いうことと僕ら麻酔科の仕事がなくなるって全然次いやもう本当にすていやたーたんに患者さん寝かせてるだけが麻酔科の仕事だって言うんだったら別にもうこれで仕事なくなりますけどもねその手術の前後のケアとかあの、まあ、緊急事態が起こった時にパッと対応したりとかねそういったことができるようなデバイスなわけじゃないんですよ。でいや多分分、まあ、かんないですけども、まあ、そのコメントくださった方にとって、まあ、麻酔っていうのは患者さんを集中寝かせておいてやるだけの,の作業なのかもしれないけどもなまあだから、まあ、そういう発想になるんだと思うんですよね。まあ、かなり僕うーん,なんかこう短絡的だなって本当に思いやなんでいやねそんな自分たちの仕事がなくなるとかいや極論言ってしまえば医者なんて職業がなくなるぐらい患者さんたちが健康になればいいっていう領域に到達してないわけですよね。だから僕はいつも思うのがそれはもちろん病気はなくならないのは分かってますけどでも究極的には別に医者がいなくたって患者さんが健康的に生きていられる世の中があるのであればいいなとは思いますよ。でも世の中がどんどんどんどん進歩してくると病気の種類も変わってくるわけですよ。昔は癌なんかになる前にみんな死んでたわけですよね。だからそれは感染症で死んでた。でもそれがどんどん,どん,どん医学が発展してくると寿命が延びてくると癌が,が出てきたりとか、あと心筋梗塞とか脳卒中こういう病気ってのはもう極端なし200年前なんてほぼなかったわけですよ。みんなそういった病気になる前に亡くなってたわけですよ。ね？えだからそういうところの,その物事が移り変わっていくっていうことに対して自分のなんかこう食い縁がなくなるとかな何をなんでそういうその禁止眼的なところで人の足を引っ張るのかっていうのが本当に僕は理解できないし、まあ、理解はしたくないし、まあ、そういった人がツイッターとかに多いのも分かってるんですけどもね。うん、まあそういった人はですね僕のスタイフなんか絶対聞かないのでこういうところで、まあ、悪口っていうわけじゃないですけどまあまあねちょっとねうんと思いながらですねコメントを残しておりますいやそのコメント残した人ですね僕がいつもミュートしてる人なんですけどもなんか最近ミュートしてる人がちゃんとミュートされてないんですよね。そなんでわかんないけどとりあえずまあ長ったらしいこうツイートをですねチャット GPT で生成ししたものをてて貼り付けて返事しときました<笑>まあねそういうのを見てどう思うのかなと思いながら、まあ、学会場とかでそういった人、まあ、何人か僕のことをディスってるアカウント知ってるのとそれが誰なのかもまあ何人かは知ってるわけですよ、まあ、全員じゃないですけども。まあ、そういった人たちとは一緒に仕事はしたくないし別にまあ仕事することもないから全然いいんですけどもねいやーほんと循環器学会とか他の学会まあ特に救急とかもそうなんですけどもうちょっとこうまともなツイッターのアカウントがたくさんある中でいやーなんかこう僕らの業界はまだまだ遅れてるなって個人的には思います。そもそもあの医者って名乗るアカウントは本来はあの匿名であるべきものではない、まあ、特に医療関係の情報を発信したりとかしていくものはそうすべきではないってことはあの海外とかの,、まあ、その医師がツイッターを運用するためのガイドラインみたいのがあるんだけど、まあ、そういうところにはもう書いてあるんですよね。日本にはそういうのがないので、まあ、別に好きにするのは全然構わないんですけどもし僕は別に全然あの人からあの何悪口言われようとも右から左に受け流せるのでいいんですが同だからなだからそのもうちょっとこう麻酔科の業界でのツイッターを運用してる人たちがま,ま、まあまあ、ともなというかちゃんと建設的な意見が言える。まあきれいな場にしたいなとは思うんですけども、まあまあ、なかなか無理なのかもしれないなと思っております。というところで今日はめちゃめちゃ<笑>愚痴みたいに回になっちゃってすいません、ね。それでも最後まで聞いてくださってありがとうございます。まあ、こんな私の愚痴がですね<笑>いいなと思ったら<笑>いいねとかコメントとか、あのー、チャンネル登録とかもお願いいたします。ねいやでも本当に笑っちゃいました。なかなかこう今日は熱を入れた放送ができたなと思います。はいそれでは皆様にとって今日という一日が素敵な一日になりますように。それではまた。